0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast. Estamos eh, en esta serie llamada Salmos que transforman nuestra vida y estamos hoy en la segunda parte del Salmo 2. Eh, hoy vamos a ver la respuesta que el Padre tiene a la rebelión de las naciones de hoy en día y también la respuesta que Jesucristo tiene, lo que Él tiene que decir y la respuesta que nosotros tenemos que tener en, esta, en este tiempo. Así que comenzamos. vamos a adentrarnos a esta segunda parte de este salmo capítulo 2 como te dije la vez pasada yo creo en mi opinión es eh, estoy convencido que este es el salmo más importante para la iglesia en ese tiempo a nivel de, de eh, los últimos tiempos de lo que el rey david el oráculo el el profeta david vio en el espíritu acerca de lo que va a pasar en la última generación y es, es alarmante ver lo que estamos viendo eh, lo que estamos viviendo, perdón, en este tiempo, eh, en la sociedad, en la política, en la respuesta dentro de la iglesia y la generación de los que tienen menos de 20 años, la respuesta que hay acerca de Dios, acerca de la Biblia. Y eh, lo increíble es que el, el Padre le dijo, le dio información a David acerca de esto, que esto iba a pasar. Entonces este salmo es muy importante, es muy relevante para nosotros. Veíamos la vez pasada que hay una rebelión en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de Jesucristo. No es lo mismo decir yo sigo a Dios, a, yo sigo a Jesucristo porque él es Dios, él es el Mesías. Y esa es la controversia de las naciones en contra de Dios, de que Jesucristo, el hombre judío, es el rey escogido por el Padre para reinar las naciones por siempre y que su ley, o sea, sus, sus ligaduras, sus, como lo llama aquí, sus cuerdas, es esa, esas leyes que Dios puso en la palabra de Dios, que no podemos escaparnos de ellas y que es la manera en la que tenemos que vivir, es la manera de definir el amor, la obediencia, la justicia y esta generación estamos viendo que el hombre está tratando de redefinir el matrimonio, redefinir eh, la, eh, la verdad, redefinir las amistades, la un, lo que quiere decir la unidad um, y eh, están tratando de borrar lo que Jesucristo dijo en su palabra Antiguo y Nuevo Testamento entonces David recibió un una entendimiento para nosotros de, de cuatro cosas número uno que va a haber una rebelión y no tenemos que alarmarnos por eso pero tenemos que estar conscientes y observar Número dos, que es lo que estamos viendo ahorita, es que el Padre tiene algo que decir. Hay una respuesta que el Padre tiene. Número tres, hay una respuesta que Jesucristo, el Mesías, ha, eh, puesto por Dios como el Rey de la Tierra, tiene. Y hay una manera en la que Él hace guerra en contra de la rebelión de las naciones. Y número cuatro. Es la respuesta que nosotros debemos de tener. Es la exhortación final de David para la iglesia en los últimos tiempos y para los reyes de la tierra en medio de toda esta situación. Entonces estamos en el versículo 4 al 6. La respuesta del padre dice el que mora en los cielos se reirá. El señor se burlará de ellos. Y Yo no puedo imaginar a David volteando a ver la, esta impresionante unidad en las naciones en contra de Dios y, y los pensamientos en cierta forma David puede ver los pensamientos de esta generación de esa última generación y dice: tienen vanidad en su mente y están unidos en contra de Dios esto no es Goliat nada más no son los filisteos estas son las naciones sus reyes sus legisladores sus príncipes los pueblos todos están juntándose para un complot en contra de Dios y de su palabra y del Mesías. Dice, ¿qué es esto? Pero después, en esa misma escena, David pone sus ojos en el tercer cielo. Y él puede ver, Apocalipsis 4, él puede ver al Padre. Y dice, el que mora en los cielos, o sea, el Padre se reirá. El Señor se burlará, se burlará de ellos. Y puede ver la confianza que nuestro papá tiene en medio del conflicto que estamos viviendo. No te alarmes por lo que tu ciudad y tu país está viviendo. Estamos en, en Estoy hablándole a los países de Latinoamérica eh, porque esa es nuestra herencia, ¿cierto? Esto es nuestra gente, ese es nuestro idioma. Eh, no tenemos que alarmarnos por lo que está pasando de una manera desmedida. Tenemos que tener sobriedad, pero nuestro papá se está riendo de la situación eh, por la confianza que él tiene. Él está sentado en un trono y no hay nada que lo pueda mover, nada. Tu papá jamás se va a enfermar, jamás se va a morir, jamás va a ser vencido. Él está en control de la situación. Nuestro Padre es Dios. Y si el Señor se burlará de ellos, el Señor es como si un ejército de hormigas viniera a tu cocina y empezara a tocar a la puerta de tu cocina diciendo te vamos a derrocar en este momento. Y son mil hormigas, tal vez un millón de hormigas y microbios, ¿no? tú te, obviamente te vas a reír, vas a decir, ah, pobres pobre de ellos y los vas a pisar. Con dos, tres pisotones los acabaste. Eso magnífico a nivel global. Esa es la confianza que nuestro padre tiene. No tiene enemigos. Dios no tiene enemigos que puedan retar su posición y su plan. Nadie. Entonces el padre se ríe y a veces en medio de las crisis mundiales y en medio de las situaciones de opresión y cuando vemos que el enemigo se manifiesta en la sociedad más que la iglesia manifestando el poder de Dios eh, eso, eso llega a opacar nuestras emociones y llega a dar una angustia que no que, que puede ser eh, abrumadora y lo que tenemos que hacer a veces es subir a los lugares celestiales y reírnos con nuestro padre versículo 5 luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. ¿Cómo Dios va a hablar? David puede ver que el padre que está sentado en el trono va a hablarle a las naciones en su furor. Eh, la manera en la que el padre va a hablar a las naciones, la manera en la que él va a empezar a lidiar con las naciones en esta generación perversa es por medio de ti y de mí, es por medio de la iglesia. ¿No quiere decir que estemos enojados contra los perdidos? Absolutamente no quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que recordarle a las naciones quién es Dios, que él es un juez, que él va a regresar y que él es el que puede echar al infierno, pero él es el que puede salvar y por medio de la proclamación del evangelio de verdad, el evangelio eterno, el evangelio que hemos creído, la proclamación de ese evangelio es la manera en la que él, eh, como dice Colos Pablo en Colosenses, él es la manera en la que él expone a las potestades y a los principados, es la manera en la que él eh, gana la batalla por medio de la, predicado, de la predicación del evangelio y los turbará con su ira. Dice, pero yo, este es el padre, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion. O sea, yo he puesto a mi rey, que es Jesucristo. Ya votamos, naciones, y lo pusimos sobre Sion. El rey es mi hijo, o sea, es Jesucristo, número dos. Y él va a reinar sobre Sion, mi santo monte. O sea, él no solamente es un rey, y es mío, yo lo escogí. Él es un judío. Y David, obviamente, él puede ver que el antisemitismo, el anti -juda, eh, 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 ese espíritu de antijudío se iba a multiplicar en las naciones de la tierra. Y Dios dice: Bueno, ¿qué creen ustedes? No van a votar. Yo ya voté. Y el que ganó es mi hijo Jesucristo y él va a nacer en Jerusalén, perdón, en Belén. Y él va a ser un judío, él va a nacer en Israel. ¿Y qué creen? Un judío va a reinar sobre todos los reyes. Así que eso aumenta todavía la ira de las naciones. Tercera parte, vemos ahora del versículo 7 al 9, se levanta el hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué? Eh, el padre tiene una respuesta, él se ríe, él dice, yo ya puse a mi hijo y este es, no estoy preguntándole a ninguno de ustedes. Se, tercera escena, versículo 7, se levanta el hijo que es Jesucristo y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra o las naciones. Y como posesión tuyo los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija del alfarero los desmenuzarás. ¿Qué es lo que fíjate lo que está pasando aquí? Tercera escena. Eli, David está. Escena número uno. Ve a las naciones. Escena número dos. Ve al padre en el cielo infundiendo terror y temor a las naciones en su ira por medio de su iglesia al declarar que su hijo va a ser el rey de todos. Y eso hace mover a los principados y potestades. Pero la tercera escena, el hijo escogido Jesucristo se levanta en el cielo y dice, yo soy el varón de guerra. Él es el varón de guerra, ¿ok? Es el Jesucristo, no es el Jesucristo de Navidad que nos presenta Hollywood. Es el Jesucristo que es el, el jefe de los escuadrones de Israel, es el Jehová de los ejércitos. Se levanta y él dice, yo voy a hacer guerra, yo voy a ganar las naciones de esta forma. Ahora, fíjate qué tremendo. El padre le dice, yo te di por herencia las naciones, y Jesucristo uh, es interesante, es como si a ti, supongamos que, que, que tu padre te dice yo te, voy a, eh, yo te voy a regalar las naciones de la tierra y te volteas a ver a las naciones y las naciones te odian y te quieren derro derrocar. <ríe> Ese es el regalo que el padre le dio a Jesucristo, naciones rebeldes. Y Jesucristo dice gracias padre, eh, pero este es, no estoy preocupado igual que tu padre, no estoy alarmado. Yo tengo una manera de conquistar lo que me pertenece. Ya me lo diste, Señor. Soy el heredero de todo, pero las naciones me odian. Son mías, pero me odian. Y esta es la manera en la que yo voy a ganar su corazón, pero también la manera en la que yo voy a destruir a mis enemigos que se rebelen contra mí al final de la era, incluyendo a Satanás y sus ángeles. Número uno. Yo publicaré el decreto. No dice, voy a agarrar una espada, los voy a matar a todos. No, dice No, yo voy a publicar el, el decreto. Jehová me ha dicho, número uno, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esta es alabanza, esta es la definición de alabanza. De Jesucristo está diciendo, la manera en la que yo voy a ganar la batalla al final de la era. Es, voy a proclamar lo que mi padre dijo que yo soy. Quién yo soy, la identidad de Jesucristo. Es nuestra arma más poderosa, es la proclamación de quién es él y lo que el Padre y las Escrituras y el Espíritu Santo han dicho de quién es Jesucristo. Esa es nuestra arma. Él no dice yo voy a levantar eh, políticos, yo voy a levantar, yo voy a levantar diferentes leyes. Yo voy Obviamente él hace eso secundariamente, pero la primer arma de guerra que nosotros debemos de tener es la misma arma de Jesucristo, es... Proclam es tomar las escrituras y proclamar lo que el Padre y el Espíritu han dicho de quién es Jesucristo. Eso es lo que llamamos alabanza, es la definición de la alabanza. Entonces, cuando tú estás cantando al Señor y proclamando quién es Jesucristo, aunque nadie te escuche, aunque cuando cantes rompes vasos y rompes espejos, tal vez no tienes la voz de eh, Lucas Consley o de Misty Edwards o Marcos Brunet, <ríe> tiene una voz impresionante, tal vez no tengas esa voz increíble. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tu voz proclamando quién es Jesucristo por medio de, la, de las Escrituras es el arma primordial. Número dos dice: Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Le está diciendo, Padre, yo voy a proclamar quién tú dijiste que yo soy. Y número dos, Padre, este es Jesucristo hablando, Padre, yo, tú me dijiste. Que estas naciones rebeldes, aunque me odian, tú me las diste, esta es mi herencia, este es el precio que yo pagué y este es el premio que yo gané. Yo gané las naciones, ahora yo voy a conquistarlas por medio de alabanza y proclamación de mi iglesia, de quién soy yo. Y número dos, voy a pedirte que me las desdame el corazón de ellas. Dámelas el corazón y físicamente también, geográficamente. Yo dame las naciones, dame México, dame Argentina, Señor, dame Colombia, dame la Señor, es mía. La, el arma número dos es intercesión, es pedirle al Padre lo que Él le prometió a Jesucristo como su herencia. Entonces, número uno es adoración. Número, Dios, número dos es intercesión. ¿En dónde estás, mi hermano? Con estas dos armas, ¿cómo estás ganando tu ciudad para Jesucristo? ¿Cómo la estamos ganando? ¿Cómo estamos, de, estamos del lado de Jesucristo, estamos utilizando las armas eh, primordiales. Ahora, cuando digo estas dos, estas dos cosas que el, que, el, que el Hijo del Hombre está haciendo, no descalifica eh, programas de radio, este podcast, no descalifica nuestros ministerios, pero no reemplaza y no es la. Es, es el arma más poderosa que tenemos. Y las demás cosas son frutos de eso. Y son ramificaciones de eso. Eh, consejería familiar. Eh, liberación de los demonios. Eh, eh, Etcétera, Lo que quieras, el ministerio de niños, todas esas cosas son súper importantes, súper importante. La predicación del evangelio, absolutamente. Pero el hijo primordialmente, él proclama quién es él y le pide. Es alabanza e intercesión, es lo que rodea el trono del Padre en Apocalipsis 4. Y es un patrón que vemos una y otra y otra vez, en donde la palabra nos dice que en el centro del gobierno de Dios, en la economía de Dios, está alabanza e intercesión como el epicentro de toda la voluntad de Dios. Una vez más, no cancela las otras cosas, porque de hecho los dones que nos, Dios nos dio, son dados por el Espíritu Santo. No está un, un, una vez más. No hay una pelea una con el otro. Pero es primordialmente es alabanza e intercesión. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por último, la respuesta de David. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid. Eh, aquí nos da tres consejos que David nos da. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Primordial nos da tres consejos, es obviamente sirvan al Señor con temor, alegrense con temor. Pero la tercera parte es la más importante. David termina diciendo besen al Hijo. Hey iglesia, necesitas responder. Necesitas tener los besos de protección porque en los últimos tiempos el hijo es un juez, el hijo viene y si no estamos en intimidad con el amado no vamos a poder sobrevivir. La ira y, la, y la, el engaño de las naciones y tampoco la gran cosecha, el gran avivamiento cuando el padre le dé al hijo lo que él merece. Necesitamos estar en el lugar más seguro. Este es David, el amante de Dios, el rey y el estratega militar. Él está diciendo la estrategia número uno, iglesia, que necesitamos tener en, ese, en esa última generación cuando la ira de las naciones cuando el padre esté infundiendo terror y cuando el hijo esté tomando posesión de las naciones en un gran avivamiento y juzgándolas también a, la, a los enemigos, la, el lugar más seguro que tenemos son tres cosas. Número uno, tenemos que servir con temor, tenemos que vivir en el temor del Señor y prestar nuestra vida al servicio de Dios. Número dos, tenemos que vivir en el gozo y en el temblor de la majestad y el poder del rey, no impresionados con el enemigo, sino temblando por la majestad y el gozo de que nuestro esposo es más fuerte que todos y número tres lo más importante besen al hijo la intimidad con el amado es el lugar más seguro que podemos tener tú y yo en los últimos tiempos así que te dejo con esta meditación y esta fue nuestra segunda parte de este primer salmo capítulo 2 eh, vamos a empezar otro capítulo de Salmos en nuestro próximo episodio. Así que suscríbete a este podcast, compártelo si crees que le puede ayudar a otras personas. Y nos estamos viendo la próxima vez. Hasta luego.